0: Je reçois aujourd'hui une lettre qui provient de Suzy. La lettre est très courte, qui va comme suit. « Bonjour Tina, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Voilà, j'ai menti à mon conjoint et il l'a découvert. En neuf ans de relation, je ne lui ai jamais menti. Et maintenant, il me dit qu'il n'a plus confiance en moi et pense même à la séparation. » Comment faire pour que cela n'arrive pas? Chère Suzy, tout d'abord, je vous remercie d'avoir gentiment envoyé ce petit mot à notre équipe. Et je suis certaine que ce petit message donc, va toucher plusieurs personnes. Parce que oui, dans un couple, il y a des frictions, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a du bonheur aussi, il ne faut pas oublier quand même. Alors, vous avez menti à votre partenaire... Une fois. Apparemment, vous lui dites que c'est la première fois en neuf ans que cela arrive. Ce qui serait intéressant de savoir, et c'est un petit peu difficile pour moi à ce moment-ci de vous répondre, c'est-à-dire quelle est la nature, quelle est la nature de, du mensonge? Est-ce que le mensonge est d'ordre euh, du quotidien, c'est-à-dire je suis rentrée tard parce que je suis allée voir mes potes alors que finalement, euh, voilà, je suis allée jouer au casino. Je, je rentre tard de travailler alors que finalement, je suis simplement allé prendre une bière? Ou est-ce que je rentre tard de travailler parce que, en dessous de ça, il y a une aventure? Donc, c'est difficile pour moi de vraiment vous orienter vers une solution, vous donner des conseils à ce stade parce que je ne connais pas la nature du mensonge. Quoi qu'il en soit, l'idée de mentir peut être très problématique dans une relation. Pourquoi? Bien, premièrement, parce qu'il faut déjà savoir ou connaître, tout au moins, les valeurs et les contre-valeurs de notre partenaire. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, parce que si, par exemple, la contre-valeur hein, de votre partenaire, c'est le mensonge, pensez bien que dès qu'il y aura un mensonge, ceci va prendre des grandes proportions parce que ça va avoir frappé de plein fouet contre-valeur. Au même titre que si votre valeur c'est l'honnêteté, il est entendu que s'il y a mensonge, l'honnêteté qui est de valeur profonde va avoir été touchée, donc ça va causer souci Alors il serait important déjà de déterminer quelles sont les valeurs de votre couple et s'il a estimé avoir transgresser ces valeurs-là, ou bien si pour lui, c'est une valeur, une contre-valeur qui n'a pas vraiment d'importance. Et c'est là où je trouve que dans les couples, c'est un petit peu euh, une problématique parce qu'on ne s'entend pas au départ sur les valeurs que nous avons déjà individuellement et ensuite sur les valeurs que nous voulons établir pour notre couple, pour notre relation. Alors, on laisse ce bateau aller là, là comme ça, la vogue, le navire, sans s'occuper vraiment de s'assurer qu'il y a les bouées de sauvetage, qu'il y a les canouilles de sauvetage, qu'il y a la bouffe, qu'il y a la boisson, qu'il y a l'eau, qu'il y a le mazout, etc., etc. On part sans préparation. On décolle donc une relation sans préparation, sans paramètres. Et là, ça peut être compliqué. Alors, le mensonge, dans tous les cas, dans une relation, c'est quand même pas la chose la plus utile. Parce que qu'est-ce que ça fait, un mensonge eh bien, à partir du moment où l'autre découvre le mensonge, d'autant plus s'il est immense, hein, ou s'il dure depuis un temps, cela, ce que ça fait, c'est que ça remet en question complètement, finalement, l'intelligence la, la, émotionnelle de la personne qui a subi le mensonge. Parce qu'elle se dit, eh bien, dis donc, comment ça se fait que je n'ai pas vu ça dans cette personne-là. Comment ça se fait que je n'ai pas détecté chez cette personne-là qu'il avait ce trait de personnalité de mentir? Alors, vous me dites ici que vous avez menti qu'une seule fois. Alors là, il faudrait voir, est-ce que votre partenaire prend cette excuse-là pour quitter, ce qui peut être une option, ou est-ce que le mensonge est si grand et si douloureux que le partenaire en question, votre partenaire, n'est pas en mesure donc de passer par-dessus et vous pardonner, ou du moins, tout au moins comprendre ce qui s'est passé, ou bien tout simplement c'est que pour lui le mensonge n'a pas lieu d'être et la confiance qu'il a en vous s'est complètement effritée. C'est pour ça qu'il est vraiment important dans la vie de mettre en place ce que vous désirez au sein de votre couple. Est-ce que vous ne désirez pas au sein de votre couple? Qu'est-ce qui va être accepté et qu'est-ce qui ne sera pas accepté? Alors, si pour vous, un petit mensonge valait rien, il faudrait voir avec votre partenaire quelle implication est-ce que ce mensonge a pour lui. Qu'est-ce que ça vient résonner chez lui, ce mensonge? Et là, je ne parle même pas de la teneur du mensonge parce que j'en sais rien. Mais je vous parle du principe de mentir. Est-ce que cela réveille chez lui, peut-être, une blessure d'humiliation, d'injustice, ou de trahison, de rejet, d'abandon, on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça vienne déclencher chez lui quelque chose au point de penser à vous quitter. Après neuf ans, ce n'est pas rien là. Donc, soit qu'il cherchait une porte de sortie, et là, vous lui en avez offert une, soit que la douleur du mensonge est telle qu'il ne peut pas passer à travers, ou soit que simplement la valeur, contre-valeur plutôt, mensonge, vient le frapper trop fort. Alors, ça serait intéressant d'aller questionner votre mari, votre conjoint, votre partenaire, à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce dans l'idée du mensonge qui te dérange. C'est sûr que ça te dérange. Bon, c'est intéressant de savoir le pourquoi des choses. Et ensuite, je me répète, comme je ne connais pas le contenu du mensonge, c'est difficile pour moi de l'adresser. Mais il faut comprendre qu'à partir du moment où quelqu'un est témoin d'un mensonge provenant de son partenaire, aussi facile qu'il est de détruire une confiance, aussi difficile qu'il en est de la reconstruire. Donc, en une fraction de seconde, toute la confiance qui aurait été construite à travers les années ou accordée d'emblée au début de la relation, parce que ça arrive, eh bien, tout ce château s'écroule comme un château de cartes. Et là, le travail, c'est de reconstruire la confiance de notre partenaire. Et ça, ça se fait du « à à. Si tu me mens sur la couleur du gazon, je vais continuer à ne pas avoir confiance. Si tu me mens sur l'heure de l'émission télévision, ça continue à nourrir mon manque de confiance. Alors, il va être super important pour la personne qui a menti de faire en sorte que chacune de ses paroles suivantes va être investi finalement de clarté, d'intégrité, d'honnêteté. Et c'est ainsi qu'il est possible de reconstruire la confiance. Alors moi, si j'étais vous, chère Suzy, je prendrais le temps avec votre partenaire de voir réellement les trois choses. Déjà, la contre-valeur mensonge, la valeur honnêteté franchise et puis le Contenu de ce mensonge, qu'est-ce que ces trois choses-là, où ça a frappé chez lui et comment est-ce que vous pouvez l'aider à exprimer son malaise et peut-être éventuellement aller chercher avec lui sa blessure d'enfance qu'il pourra éventuellement guérir. Toutefois, effectivement, si c'était l'élément déclencheur pour faire exploser votre couple, et bien voilà, c'est l'élément déclencheur. Est-ce que vous voulez rester dans la relation? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que votre conjoint veut rester dans la relation? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faudrait maintenant savoir quelle est votre décision. Et à partir du moment où vous prenez la décision de vous séparer, eh bien, c'est clair, hein, on s'en va. Mais si vous prenez la décision de rester ensemble, eh bien le travail de remise en confiance va être un travail de longue durée, du goutte à goutte avec persistance et discipline, et puis le choix d'investir dans votre couple parce qu'il y a eu mensonge, parce qu'il y a eu trahison, eh bien, il va falloir vous mettre tout votre petit change, si je peux dire, pour pouvoir adoucir finalement les doutes, adoucir les questionnements, et surtout enlever l'insécurité qui a été causée à cause du mensonge. Parce qu'on part, en principe, dans une relation de couple, de dire, je te fais confiance, tu me fais confiance, nous sommes une équipe. Et s'il y a quelqu'un en qui je peux faire confiance, c'est normalement, c'est mon, ma partenaire. Et n'est-ce pas étrange que ce sont toujours les gens les plus proches de nous qui nous trahissent, qui nous font du mal et qui, finalement, euh, ont dû... Peut-être de la difficulté à comprendre réellement comment nous aimer. Alors, il serait peut-être temps d'indiquer aussi de laquelle manière vous aimeriez être aimé. D'avoir cette discussion avec votre partenaire. Comment est-ce que lui aussi aimerait être aimé? Peut-être qu'il est là le problème. Peut-être que les cachotteries ou les mensonges sont simplement parce que vous n'avez pas développé les outils pour savoir et vous comprendre la façon dont vous aimez être aimé. Ou peut-être que votre mensonge, c'est parce qu'il a eu un interdit. Il ne veut pas que vous fassiez quelque chose, donc vous lui avez menti. Donc, si ce manque de liberté vous a poussé à mentir, eh bien, il faudrait peut-être revoir aussi cette valeur de liberté. Quels sont les paramètres de la liberté que vous pouvez avoir et que vous pouvez octroyer à votre partenaire? Quelle est la liberté que vous octroyez entre vous? Si c'est, je ne sais pas, vous avez menti pour un déplacement, pour une soirée, pour un ami, pour je ne sais quoi, eh bien, il faut pouvoir justifier à quelque part la raison de ce mensonge à votre partenaire parce qu'il part du principe que dans le couple, il devrait vous faire confiance. Et vous devriez normalement lui faire confiance, assez, pour lui dire la vérité. Alors je sais que nous sommes dans un monde d'images de faux tout faux cils faux cul, faux seins faux 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 tout est faux. Il est difficile dans toute cette mascarade dans laquelle nous vivons d'être assez intègre à soi assez honnête pour dire les choses parce que quand on dit les choses on doit assumer la conséquence. Alors, si je mens, ah, je risque d'assumer la conséquence d'une séparation. Si je dis la vérité, je risque peut-être aussi la séparation dans ce cas-ci. Mais au moins, au moins, au moins, j'aurais respecté mon partenaire. J'aurais respecté notre relation. Et j'aurais respecté mon engagement envers mon partenaire d'être là, d'être vrai, d'être honnête, d'être intègre. Parce que c'est ça quand on se met en couple. On ne se met pas en couple en lui promettant qu'on va être une mascarade, qu'on va être un clown déguisé. Hein? On, on s'offre à soi, de soi à l'autre, de l'autre à nous. Alors moi, je vous dirais, chère Suzy, à ce stade-ci, allez à la pêche. Vous savez, vous connaissez un peu depuis un petit moment... Je vous dis toujours, posez les questions. Vous ne savez pas poser les questions. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce que ça te fait ça, mon chéri? Comment est-ce que cela peut t'avoir impacté? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation? De quoi as-tu besoin pour qu'on puisse rectifier l'expérience? Comment je peux contribuer à ton bien-être? C'est ça qu'il faut poser comme question. Et pas accuser l'autre, bah « Oui, mais voilà, t'es fâché, pourquoi t'es fâché? » Non, il est blessé parce qu'il a été trahi par un mensonge, petit gros. Alors, allez voir ce que ça lui a fait réellement, afin de pouvoir adresser cette problématique-là avec lui, d'aller comprendre d'où vient cet élément déclencheur qui a réveillé chez lui une souffrance, c'est certain, puisqu'il est presque sur le point de partir. Alors, si vous tenez à votre relation, si vous tenez à votre partenaire, il est temps de vous rassembler, de mettre les cartes sur table, d'être honnête, parce que dans la vie, j'ai comme principe, mieux vaut être honnête et perdre que de mentir et de jouer la mascarade, parce que mentir, c'est compliqué. Il faut Tenir un rôle qui ne nous appartient pas. Il faut intégrer des histoires qui ne nous appartiennent pas. Et ensuite, il faut, il faut tenir le fort, c'est-à-dire qu'il faut souvenir de tous ces mensonges. Et ça, c'est compliqué. Alors moi, je vous dirais, ayez la conversation, essayez de vous entraider, de donner vos raisons pour lesquelles vous avez menti et qu'il puisse vous donner vos raisons pour lesquelles ça lui a fait du mal. Et essayez ensemble en versant de l'amour dans votre peau commun, de trouver une manière de passer à travers cet épisode, de mettre en place les paramètres pour que ça ne se reproduise plus, et puis, continue, Lâchez pas. Neuf ans de relation, c'est énorme. À moins que ça soit un goujat et un salaud de première, j'ai pour principe de dire que si vous changez ou s'il part, on n'aura pas guéri, on n'aura pas évolué et la seule chose qui va se reproduire, c'est que vous allez dans une autre relation ou votre conjoint dans une autre relation va avoir les mêmes problèmes, les mêmes, les mêmes soucis, les mêmes éléments déclencheurs, les mêmes douleurs qui ne seront pas guéris. Alors voilà ma chère Suzy, L'amour, aimer être en couple, c'est ça. C'est prendre l'autre lorsqu'on a fait une connerie et puis essayer de corriger la situation et prouver à l'autre combien finalement nous sommes responsables de nos bêtises. Nous sommes conscients que ces bêtises-là ont affecté l'autre et de quelle manière cela l'a affecté et combien tout ceci a ébranler la relation. Alors là, il faut remettre des piliers, il faut remettre des, des cordes, il faut remettre des sangles, il faut remettre des clous, il faut remettre, il faut remettre une structure solide pour pouvoir passer par-dessus ça et continuer. Et je sais, ma chère Suzy, que le mensonge pour la plupart des gens, c'est vraiment compliqué à absorber. Surtout si c'est un mensonge qui impliquerait, je fais simplement dire, qui impliquerait éventuellement une tierce personne au sein de l'intimité. Voilà ma chère Chutile, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Vous savez, parler, discuter, mettre tout sur la table, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus vrai, de plus concret et de plus utile. Pour pouvoir prendre une décision sur la suite des choses, sur la suite de votre relation, sur la suite de votre avenir en tant qu'individu, en tant que couple, en tant qu'amoureux. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.